0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 15 של חוזק חבית והיום פינת המונח ממשיכה את השלב הבא של ייצור וויסקי, הפעם אנחנו נעסוק בתהליך הבישול. בפינת החדשות יהיו לנו שישה אייטמים מסקוטלנד מאירלנד ומהארץ את פינת ההיסטוריה ואת פינת עומף תואם אני הולך לעשות עם הקשר ביניהן. אני אתן סקירה היסטורית של חברה בשם BBR, ברי ברוזנרד, ואז אני הולך לספר לכם על שלושת הבלנדד מלטים שלהם שטעמתי, אלה שדיווחתי עליהם כשהם הגיעו לארץ בפרק הקודם, בפרק 14, דיווחתי להם בפינת החדשות, ואני אספר מה חשבתי, אבל לפני שאנחנו מתחילים, שני דברים שאני רוצה לעשות. אחד, מדי פעם אני מבקש שתדרגו את הפוד ותעשו סאבסקרייב, אז כמובן שאני גם הפעם מבקש את זה, אבל היום אני רוצה גם להציע משהו. אני מציע לכם ולכן שתעשו לייק לעמוד של הפודקאסט בפייסבוק, חוזק חביק. קודם כל, כי הפעילויות השונות של הפודקאסט קורות שם. למשל, המאזין רייש שזכה בבקבוק של טליסקר נורף חמישים ושבע, או המאזין א' שזכה בבקבוק של טליסקר עשר, הם... Uh, השתתפו בפעילות שמתרחשת בעמוד ודבר uh, שני אני גם מפרסם שם כל מיני דברים נוספים אני אתן לכם דוגמה אני יודע שלקח לי להקליט הפרק הזה מלא 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 זמן זה uh, מעצבן וזה גם די צפוי uh, זה מה שזה אוקיי אני כבר אמרתי שהפודקאסט הזה התחיל בגלל שהיה לי זמן בתקופת הקורונה ועכשיו לשמחתי ולצערי במקביל אין לי את הזמן הזה זה, זה מה שקורה אז בגלל שזה לקח לי זמן, אז אני למשל בפרק 14 בפינת עומף תואם, טעמתי משהו שלא ידעתי מהו, אז בגלל שלא רציתי לחכות עד הפרק הבא כדי להגיד מה זה, אז בעצם פרסמתי בעמוד של הפודקאסט מה זה היה, וכתבתי קצת על הטעימה הזאת, מה אני חושב ו- וכן הלאה. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד לפני שאני מתחיל את פינת המונח ואת הפרק, והדבר השני שאני רוצה לעשות זה לעשות איזשהו מין גילוי נאות כזה. ובעצם החברה שאני הולך לדבר עליה היום בפינת ההיסטוריה והבקבוקים שאני אדבר עליהם מיובאים על ידי חברה שנקראת דרך היין, אני מניח שלפחות חלק מהמאזינים והמאזינות מכירים אותם, רשת חנויות די גדולה, אני חושב שהיא הוותיקה ביותר בארץ, אני לא בטוח. בכל אופן, אם אתם... עוקבים אחריהם, או שאולי ראיתם, או שאתם חברים שלי בפייסבוק, יכול להיות שראיתם שאני בעצם עובד עם דרך היין, אני עושה עבורם, או יחד איתם, סרטונים על חלק מהמוצרים שלהם, ומה שרציתי לעשות, זה לעשות איזשהו גילוי נאות, כי בתקופת הקורונה, בזמן ששני הבארים שלי היו סגורים במשך חצי שנה, אני עבדתי עם דרך היין, עבדתי איתם פול טיים, הם סיפקו לי פרנסה, אני מאוד שמח על זה, אני גם מאוד גאה בזה שיכולתי להתפרנס גם כשהענף שלי, שאני עוסק בו כמעט עשרים שנה, סגור לגמרי. ולמען האמת, אני אספר על הדרך שבגלל שאני עושה את זה כל כך הרבה שנים, אני בקשרים עם הרבה מאוד חברות אלכוהול, כי זה המקצוע שלי. ואחרי שאמרתי את שני הדברים האלה, אני רוצה להגיד לכם שהדבר שיותר חשוב לי... מהקשרים והחברויות וההיכרויות הארוכות זה השם שלי. השם שלי והמוניטין שלי והאמינות שלי יותר חשובים לי מהכל. שיהיה ברור שלמרות קשרי העבודה שלי עם דרך היין, שהם מאוד ברורים היום, ולמרות קשרי העבודה שלי עם חברות אחרות, לדוגמה חברת הכרם או חברת איי-בי-בי-אל-אס או חברת יורו שאפשר לראות את הקשרים שלי איתם עם מבקרים אצלי בבר למרות כל הדברים האלה, אני לא מקבל כסף כדי לפרסם מה שקורה פה בפוד, ואני מדבר רק על מה שכיף לי לדבר עליו, מה שטעים לי לדבר עליו, מה שמעניין אותי לדבר עליו, והכי חשוב, יש לו ערך עבורכם, עבור המאזינים והמאזינות שלי. אז מאוד חשוב לי לומר ש... אם אתם עושים איזשהו הקשר בין מה שאני חושב על מה שאני אגיד היום, על הבקבוקים שאני תואם, לבין מה שקורה לצורך העניין בפייסבוק, אז תיקחו את המילה שלי, אתם כמובן יכולים גם לא לקחת את המילה שלי, אבל חשוב לי להדגיש, מה שאני אומר זה מה שאני חושב. אני לא אשים את השם שלי על מוצר שאני חושב שהוא לא טוב, או שאני לא מאמין בו. והאמינו לי שהיו כבר הצעות כאלה והזדמנויות כאלה, ואני סירבתי להם, כי בסופו של דבר הפודקאסט הזה, אני אקח אה, קלישאה מעולם הכדורגל, הפודקאסט הזה הוא כמו הגביע, אוקיי? הברים שלי הם הליגה, זה הלחם והחמאה, זאת הפרנסה האמיתית שלי. אני פה בפודקאסט כדי לעשות כיף. ואם אני אהפוך את הדבר הזה לאיזה מין אה, אה, פרסומת מהלכת או פרסומת מואזנת הדבר הזה ימות מאוד מאוד מהר ואין לי שום כוונה שזה יקרה. אז זהו, זה היה קצת ארוך לפתיחה אבל היה לי מאוד מאוד חשוב להגיד את הדברים האלה ואנחנו ממשיכים, מתחילים יותר נכון את הפרק עם פינת המונח היום בפינת המונח אני ממשיך את תהליך הייצור של וויסקי והפעם עם שלב הבישול. אני רוצה להזכיר שהמקום שבו עצרנו לפני כמעט חודש יש לנו כרגע בידיים גריסט, שעורה שעברה הלטטה וטחינה, מלטינג ומילינג ושלב הבישול הוא למעשה השלב שבו אנחנו רוצים לקחת את הסוכרים המורכבים שבשעורה, לא כבר את הסטארטר הזה לתהליך האנזימטי, הנענו ועכשיו אנחנו רוצים לפרק את הסוכרים המורכבים האלה ולייצר נוזל מתוק ועתיר סוכרים פשוטים בשם וורט. תחשבו על זה כמו מין תירוש שעורה כזה, מיץ מתוק. את הנוזל הזה אנחנו ניתן בשלב הבא לשמרים כדי שהם יאכלו את הסוכרים הפשוטים האלה וייצרו לנו את האלכוהול שאנחנו רוצים, אחרי זה אנחנו גם נזקק אותו. שלב הבישול מתרחש במיכלים ענקיים בשם מאשטאנס. המשטאנס היו בעבר עשויים מעץ, אבל בגלל התהליך שאני תכף אתאר לכם, שכולל עבודה בטמפרטורות מאוד גבוהות, הם היו נשחקים, וכיום משטאנס עשויים ממתכת. אלה מכלים מאוד מאוד גדולים, אני, היה לי העונג לראות את הבישול מתרחש בגלנפידר, יש לי אפילו סרטון שהבחור שעשה את הבישול פתח את הפתח כדי שנראה מה קורה בפנים, זה ממש סוער וגועש. בכל אופן. תהליך הבישול בעצם עובד ככה, הגריסט נשפח לתוך המשטן, ואז מוזרמים לתוכו מים שכבר חוממו מראש לטמפרטורה של בין 60 ל-70 מעלות. למעשה הטווח הזה של הטמפרטורה הוא לא סתמי, זאת טמפרטורת העבודה של האנזימים שאנחנו הערנו בתהליך המלטינג. יש אנזימים כאלה שעובדים בטווח הנמוך שלו, יש כאלה שעובדים בטווח הגבוה שלו, כל אחד מפרק סוכרים מורכבים מסוגים מעט שונים. האמת שלמדתי את כל הדבר הזה בקורס בישול בירה ביתית שעשיתי לפני כמה שנים, שדרך אגב נגמר בשני בייצ'ים של פייליל מעושן שהיה מאוד מאוד טעים, אבל זהו, לא היה לזה המשך. בכל אופן... האנזימים מפרקים את הסוכרים המורכבים שבגריסט, שבשעורה, מפרקים אותם לסוכרים פשוטים. למעשה, זו הייתה המהות של המלטינג. זה המקום שבו אני מוסיף שיש תעשיות שבהן מותר להוסיף אנזימים בצורה מלאכותית. בסקוטלנד זה אסור, חייבים לעשות מלטינג. למשל, בארצות הברית זה מותר. אפשר להוסיף מלטינג. אני אציין לדוגמה שבהדרכה ש... התרחשה בת רביץ על ידי מאט בל, מנהל המזקקה של מיקטרס והוא אמר לנו למשל שמיקטרס לא מוסיפים אנזימים למרות שמותר להם. בכל אופן, בעצם במהלך הבישול הזה יש גושים שנוצרים של גריסט שבעצם נדבק. תחשבו על מין גוש גדול כזה של גריסט שהופך להיות כמו מין דבק או מין בצק כזה, ואז בעצם יש גוש בתוך הגריסט שהוא לא בא עם, במגע עם מים, ובו לא מתבצע הפירוק, כלומר אנחנו מפסידים את הסוכר שבו. לכן, אם תראו סרטון של איך עובד משטן כזה, אתם תראו שיש שם איזה מין מתקן כזה שמסתובב בתוך המשטן כל הזמן עם מין זרועות כאלה שהתפקיד שלהן הוא להפריד את הגושים האלה ובעצם לוודא שכל גרגר וגרגר, כל גרעין ושבר גרעין בגריסט בא במגע עם מים כי אנחנו רוצים לנצל את מקסימום הגריסט, להוציא סוכר, לפרק כמה שיותר סוכר לתוך המים התהליך הזה עורך בערך שעה, ואז בעצם הנוזל שספג את הסוכרים מרוקן, הוא מסונן כמובן, והוא עובר דרך heat exchangers, מחליפי חום, מיד מקררים אותו בערך ל-20 מעלות. אחרי הסיבוב הזה, הסיבוב הראשון, או המילוי הראשון, ממלאים עוד פעמיים לתוך המשתן, הפעם בטמפרטורה גבוהה יותר, בואו נגיד באזור ה-70 75 מעלות. ברוב המזקקות עושים גם מילוי שלישי של בין 80 ל-90 מעלות וכיום יש אפילו כמה מזקקות ספורות שעושות ארבעה מילויים של מים על כל בץ' כזה של גריסט במטרה פשוט למצוץ את הגרעינים, להוציא כמה שיותר סוכר, למצות אותם לחלוטין דוגמה למזקקה שעושה ארבעה מילויים כאלה היא גלנס קושיה המים של הבישול האחרון בין אם עושים שניים שלושה או ארבעה ברוב המקרים עושים שלושה אז הבישול האחרון הזה, שהוא גם מתבצע בטמפרטורה הכי גבוהה, באופ... באופן טבעי, המים האלה שיוצאים ממנו, התוצר שלו, יש בהם הכי מעט סוכר, כי כבר סחטנו לגמרי את הגרעינים במילואים הקודמים. אז המים האלה, כמובן אחרי שמקררים אותם לפחות חלקית, הן המים שבהם השתמשו במילוי הראשון שהוא בבישול הבא. זאת אומרת, יש פה מין מחזור כזה של המים, סוחטים את הגרעינים בסוף, והמים האלה הופכים להיות המים הראשונים בבישול הבא. אני מזכיר שוב פעם, התוצאה של הבישול היא נוזל מתוק, תירוש שעורה, נוזל עתיר בסוכרים פשוטים, שהשם שלו הוא וורט. אני שוב מזכיר גם שעדיין אין לנו פה אלכוהול, לא הייתה תסיסה, לא הבאנו שמרים למשחק. כרגיל, שתי הערות לסיום. הערה ראשונה כפי שאמרתי, הריקון של הוורט מהמשתן אחרי הבישול כולל גם סינון. עכשיו, יש מזקקות שמסננות את הוורט מאוד, בסינון צפוף נקרא לזה ככה, ואז הוורט שלהן הוא צלול, ויש מזקקות שהסינון הוא פחות צפוף, ואז הוורט שלהן הוא וורט עכור. בעצם נשאר בו חומר אורגני מה... מהגריסט, אוקיי? קוראים לזה clear wart ו-cloud wart, צלול ו- wart מעונן. עכשיו החומר האורגני הזה שיכול להישאר ב גם יכול לבוא לידי ביטוי בתסיסה, מכיוון שבמהלך התסיסה יש לא רק שמרים שאוכלים סוכר, אלא יש שם גם כל מיני בקטריות אחרות שיכולות לאכול את החומר האורגני הזה ולייצר טעמים או ניחוחות או אופי ל-Wosh שהוא תוצר תסיסה, זה סוג של בירה. אני כמובן ארחיב יותר על הנושא הזה בפרק הבא שנעסוק בתסיסה, אבל אני כרגע אתן כמה דוגמאות למזקקות, למשל עם וורט צלול, דוגמאות בין רינס, קליינליש וקראגנמור, דוגמאות נגיד למזקקות שיש להן וורט עכור הן בלרטול ואינץ' גוור, ודוגמה למזקקה שעושה גם וגם בהתאם לדרישות של החברה האם היא קולילה. מעניין לציין שמה שנשאר אחרי הבישול, כלומר הגריסט הרטוב הזה שמצצנו ממנו את כל הסוכרים, קוראים לו דראף. זה חומר שהוא עתיר בחלבונים ומינרלים, והוא משמש כמזון ברמה מאוד גבוהה, ממש מזון מעולה ובריא לבקר וצאן. עכשיו יש איזה עניין עם הייבוש או היידוי שלו, כי הוא מאוד מאוד כבד, הוא מלא בנוזדים. אבל זה פיקנטריה שלא ממש קשורה לוויסקי, החלטתי שאני לא מתעסק עם זה, מי שרוצה כמובן יכול לקרוא על זה, אבל אני כן מציין את זה, כי זו דוגמה ממש נחמדה לאיך מזקקות בעצם הן חלק מהמרחב שלהן, כלומר מזקקה קונה שעורה מהמרחב, יכול להיות שהיום כבר לא, כן? אבל אני מדבר ברמה הרעיונית שהמזקקה קונה שעורה מהשדות הסמוכים ואחר כך מה שנשאר לה, היא יכולה לתת לחקלאים או לרועי צאן, למשל, יש פה איזה מין מעגל סביבתי כזה. אז בכל אופן, זו הייתה פינת המונח הדי קצרה על נושא הבישול, ובפרק הבא אנחנו נדבר על הציסה, איך היא מתרחשת, מה התוצאה שלה, וכן הלאה, ואנחנו עכשיו נעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות יש לנו שישה אייטמים ואני מתחיל עם אייטם סקוטים שאני קצת מסייג אותו בזה שיש פה מין פולו אפ על איזשהו מין תהליך שאני לא באמת סיקרתי אותו אבל בגלל הביטוי שמלווה אליו החלטתי שאני רוצה להזכיר אותו גם בגלל שזו מזקקה שאני מאוד מאוד אוהב אז בכל אופן זאת פינת חדשות אז אני עושה את הכל בקצרה כמובן שמי שרוצה לצלול לזה יכול אז בגדול, מזקקת קליינליש סיימה שיפוץ ובנייה של מרכז מבקרים שהוא חלק מפרויקט של דיאג'ו שבו יש ארבע מזקקות שזוכות לכינוי Home of Johnny Walker בארבעה אזורים של סקוטלנד קליינליש היא ההיילנד הום של ג'וני ווקר היא באזור ההיילנד גלן קינצ'י בלולנד, קרדו בספייסייד וקולילה באילה מדובר בהשקעה כספית מאוד גדולה, שמייצרת אטרקציות תיירותיות למבקרים במזקקות האלה, וכמובן שמנצלים את העניין הזה גם כדי להוציא כל מיני ביטויים שונים של המזקקות האלה, ואכן במקביל להודעה הזו על הסיום של השיפוץ והפתיחה של המרכז הזה, שזה, קראתי על זה קצת, זה ממש נשמע כמו אסקייפ רום מאוד גדול במזקקה, וקליינלי שהיא כאמור מזקקה בהחלט לא קטנה, אז הם מוצאים כרגע גם ביטוי של קליינליש בן 16 שנים, בחמישים נקודה שדרה של שלושת בקבוקים בלבד, והמחיר, 195 פאונד, שזה כמובן הגזמה פראית בעיניי, אבל לצערי הרב, אני מניח שגם לצערכם, זה תואם את השוק. המחירים של קליינליש עולים, אני חושב שהם עולים יותר מאשר רוב המזקקות האחרות בזמן האחרון. ואני יכול להגיד לכם אחרי שהעברתי סדנה על קליינליש לפני כמה חודשים עם שמונה ביטויים גם רשמיים וגם עצמאיים במגוון של חביות אני רק יכול לקנא במי שיכול להרשות לעצמו לשים את היד על בקבוק הזה עוד לא טענתי משהו מקליינליש שהיה לי לא טעים. אני עובר לאייטם הבא ופה אני גם מסייג את הידיעה הזאת פשוט כי אני לא מכיר את הסדרה אבל זה נשמע לי כמו אייטם מגניב ש... שבא לי להביא פשוט סדרות זה לא הקטע שלי אבל מי שמכיר את הסדרה זרה, קוראים לזה אאוטלנדר באנגליז, יצאתי קצת עילג עכשיו, לא נורא, אז זרה או אאוטלנדר מסתבר שהיא מצטלמת באיזושהי טירה, שבחיים האמיתיים הטירה הזו נקראת טירת מידהופ, היא נמצאת בלואו לנד בסקוטלנד, אם אני זוכר נכון, והיא הולכת להפוך למשכנה של מזקקה חדשה. התוכניות כבר אושרו באמצע החודש הקודם, ב-13 לאפריל. זה, זה ממש כבר נהיה ריטואל קבוע, אני כל פרק מביא לכם דיווח על עוד מזקקה חדשה, ובכל אופן, יחד עם המזקקה הזאת, יש שם איזה מין פרויקט של שיפוץ של עתירה, גם זה כמובן יהפוך לאטרקציה תיירותית, ולפחות מהתמונות זה נראה ממש ממש מעניין ויפה, והעבודות שם יתחילו ב-2022. אני עובר לאייטם מספר 3, מזקקת תמדו שמשיקה עוד סינגל קאסק ואת הביטוי הרביעי שלה בסדרת דלביאלי. לראשונה המחיר שלו גם קצת עלה מאז שהם התחילו עם הסדרה הזאת. למי שלא מכיר או מכירה, הסינגל קאסקים של תמדו שלרוב עולים בין 250 ל-280 פאונד נחשבים למעולים שבביטויים בשרי היום. אני טעמתי רק אחד מהכמה שיצאו, הוא היה פשוט מדהים. ודלביאלי סדריים תמכור הרבה יותר נוח, זאת בעצם סדרה שעכשיו יש בה ארבעה בצ'ים, ארבעה ביטויים בסדרה, גם הם בשרי, כל כזה ביטוי כולל אלף בקבוקים, הם תמיד באחוז גבוה, הפעם למשל דלביאלי בצ' ארבע הוא שישים ואחת אחוז, השלושה הראשונים עלו תשעים פאונד, זה כבר עולה תשעים וחמש, אני יכול לספר לכם שהמחירים שלהם בשוק המשני מטפסים, בצ' אחד כבר עובר את השלוש מאות פאונד במכירות פומביות. אז euh, אני לא חושב שהחבר'ה שם שולחים את הבקבוקים שלהם לארץ הקודש, אבל אתם מוזמנים לנסות. אני עובר לאייטם הבא, לאירלנד. מזקקת בושמילס, שיש לה לא מעט חובבים בארץ, משיקה שני ביטויים חדשים בפיניש. האחד הוא בפיניש רום, השני בפיניש עץ אלון אמריקאי שעבר חריכה כפולה. הם שניהם צעירים ללא ציון גיל והם שניהם מגיעים ב-40% אלכוהול אלה בהחלט ביטויים פשוטים אבל חובבי המזקקה אני מניח שאתם תהנו מהם אני לא יודע אם הם יגיעו לארץ אבל אה, בכל אופן אם אתם רוצים להשיג אותם המחיר שלהם בחול אמור להיות סביב ה-25 פאונד אני מהמר כמובן שלא טעמתי אותם הם רק הושקו אבל היות ומדובר בוויסקי שלפחות מרכיב המל שבו מזוקק שלוש פעמים יש סיכוי טוב שהחבית תתבטא בהם יפה. ונעבור לשני אייטמים מארץ הקודש. ואני מתחיל עם מזקקת גלן גייל, מזקקת הבת של ספרינגבנק, שמייצרת את הוויסקי, קילקרן. הגיע משלוח נוסף של קילקרן לארץ, הגיעה ה-12 שנה שלהם, הבאץ' האחרון של השמונה חוזק חבית שהוא בשארי, פעם שנייה שיש באץ' כזה, נדמה לי שזה באץ' 5 אם אני זוכר נכון. ה-16 שנה שיצא לא מזמן שהוא כמו ה-12 שנה הוא ב-46% והמעושן הכבד שלהם, ה-heavily pitted, batch מספר 3. לא הגיעה כמות גדולה ונראה שהם נחטפים מהמדפים, אז מי שחובב, אני ממליץ לכם למהר לרכוש, אתם יכולים למצוא אותם ברשת החנויות yn וגם בחנויות נוספות. האייטם הבא גם הוא מהארץ, וינטג'וויסקי, שהוא היבואן של קיידן-הדס, הארט ברודרס ואסטה מוריס, וגם הרום שלהם, ראסטה מוריס, מנחית בארץ, ממש בשבועיים הקרובים, מבקבק עצמאי נוסף, שהוא המבקבק הגרמני, היחסית חדש, שנקרא זאנזיבר. לפי מה שאני יודע, יגיעו הרבה מאוד דברים טובים ומעניינים, אני נותן לכם כמה דוגמאות, בואו מורבן 20 בחבית ריפיל שרי, כמובן שהכל סינגל קאסקס, כמובן. ספרינגבנג בן 18 בשרי, היילנד פארק בן 24 בברבן, ורק דיברנו על המזקקה הזו, קליינליש בן 24 בברבן. כמובן שאם אני אתם משהו מהם, אני אדווח לכם בפינת עומס תואם, וזו הייתה פינת החדשות שלנו, אנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום מבחינת ההיסטוריה אני רוצה לספר לכם על חברה מעניינת מלונדון שאת הוויסקי שאני אקם בפינת עומס תואם שכמובן גם דיווחתי עליו בפרק הקודם היא מבקבקת והיא חברה שנקראת BBR, ברי ברוזנרד כלומר האחים למשפחת ברי והשותפים שלהם ממשפחת רד. מדובר בחברה הוותיקה ביותר בבריטניה למסחר ביין שהוקמה בשימו לב 1698 ומאז ועד היום החברה הזאת עדיין שייכת למשפחות האלה, ברי ורד. החברה ממוקמת מאז שנת הקמתה ועד היום ברחוב סיין ש- ג'יימס 3 בלונדון. דרך אגב, הג'ין של החברה הזו, שמייצרים אותו מ-2010 בהולנד, אצל דה קייפר, אם אני כבר אומר את זה, אז כל מי שאוהב תמונות של דודי זיקוק, תיכנסו לאתר של דה קייפר ותראו את התמונה של הדודי זיקוק האלה. דודים בני יותר מ-100 שנה שהם מוקפים במין מבנה לבנים כזה, תמונה מאוד מאוד יפה. אז אה, בכל אופן הג'ין הזה של ברי ברוז קוראים לו נאמבר פרי על שם הכתובת הזאת סיינט ג'יימס שלוש. בגדול ברי ברוז הייתה חברה מאוד נבונה ומלאת ומ- תושייה נקרא לזה ככה הם בעצם זיהו הזדמנויות ב- רחבי האימפריה הבריטית והתאימו את עצמם למציאות המשתנה בעולם היין העולמי. למשל, הם גם רכשו כרמים בצרפת, והם גם למשל ניצלו איזושהי תקופה שהיו הטבות מס ביבוא של יין מדרום אפריקה שתעשיית היין בה הייתה בתחילת דרכה. בקיצור, הבנתם, הם עשו הרבה כסף מיין וכל הכבוד להם. בנוסף לעיסוק בתחום היין, ברי ברוז הייתה שחקן חשוב בתחום הוויסקי משנת 1915. הם יצרו בלנדים שלהם, וב-1923 הם השיקו בלנדד וויסקי בשם קאטיסר, שהוא מאוד מאוד מוכר וגם אה, היה חביב מאוד על מבריחים לארצות הברית. והוויסקי הזה בעצם נשאר בבעלותם עד שהוא נמכר לאדרינגטון, כלומר למקלם, ב-2010. ברי ברוז הייתה גם ש- סוג של שותפה במזקקת גלן רוטס מאז 1987, ולמעשה היא הייתה הבעלים של המותג גלן רוטס. אבל לא של המזקקה, כלומר המזקקה הייתה של אדרינגטון שאז אם אני זוכר נכון עוד נקראה היילנד דיסטילרס אז הנוזל שיוצר בגלן רוטס והלך לבלנדים של היילנד דיסטילרס או של אדרינגטון היה שלהם, אבל הבקבוקים של הסינגל מלט של גלן היו אך ורק של ברי ברוז עד שנת 2017 אז אדרינגטון קנו את השם או את המותג ובעצם זה עבר להיות בבעלותם. בכל אופן, מה אני רוצה לומר פה? היחסים הטובים של ברי ברוז עם גלן ועם אדרינגטון באופן כללי זה משהו שאני רוצה שתזכרו לקראת פינת עומף תואם. כיום, ברי ברוז נחשבת למבקבק עצמאי איכותי. יש להם range מאוד מאוד מגוון של וויסקי, גם חוויות בודדות וגם יש להם סדרות של כמה חוויות שמבוקבקות ב-46% לדוגמה. ועוד דבר שמעניין לציין, בגלל שזאת כזאת חברה ותיקה ומצליחה, אז היא שלובה בהיסטוריה הבריטית בכל מיני דברים. ברי ברוזנרד הם ספקים רשמיים של בית המלוכה הבריטי מאז המאה ה-18, מהתקופה של המלך ג'ורג' השלישי. יש כל מיני דמויות היסטוריות שונות שהיו לקוחות של החברה, כמו למשל לורד ביירון, ואפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות גם בהיסטוריה העולמית. למשל, הם היו ספקי היין של הטיטניק. הם היו ספקי אלכוהול של מבריחים לארה״ב בתקופת היובש. ועוד עובדה מעניינת לחובבי ההיסטוריה שלא קשורים לוויסקי, נפוליאון השלישי היה חבר קרוב של המשפחה. ובתקופה שנפוליאון השלישי גלה מצרפת, באמצע המאה ה-19, אז הוא תכנן את הקאמבק הגדול שלו לצרפת, אז פגישות ואספות כדי לתכנן את הקאמבק הזה נערכו במרתף היין ברחוב סיין ג'יימס מספר 3. בפניין של ברי ברוזנרד, אוקיי? אז זו הייתה פינת ההיסטוריה על ברי ברוזנרד, ואני אעבור לפינת עומף תואם. אז היום בפינת עומף תואם אני תואם שלושה ביטויים מתוך ארבעה שלמעשה קיימים במה שנקרא הקלאסיק ריינג' של ברי ברוזנרד. אני תואם את השלושה שהתחילו להגיע לארץ שדיווחתי עליהם בפרק 14. הסדרה הזו למעשה הושקה באמצע שנת 2018 והיא נקרא לה סדרת הכניסה או ה-core הבסיסי של ברי בוזנרד כמבקבק עצמאי. יש פה ארבעה בלנדד מלטים שאמורים לייצג סגנונות של ויסקי סקוטי שהם ספייסייד, כלומר אזור הספייסייד, איילה, כלומר האי איילה, שרי קאסק ופיטד קאסק. היחיד שלו מיובא הוא הפיטד קאסק, מי שזוכר מפרקים 8, 9 ו-10 שדיברתי על עשן, אז אמרתי שפיטד קאסק, כלומר שימוש בחבית שהיה בוויסקי מעושן, זאת עוד דרך אה, בעצם לעשן, לעשן עם עין אה, וויסקי, והאמת שבעצם הייצור של הפיטד קאסק בתור חלק מהקוריינג' זאת בחירה מאוד מעניינת בעיניי, היא בהחלט לא שגרתית, כי... זה לא סגנון וויסקי שהוא מאוד מאוד נפוץ, כלומר אני לא מכיר המון ביטויים של פיטד קאסק, כן? מה שעולה לי לראש תוך כדי שאני מדבר זה גלן פידיך קוראן ריזרב שכבר לא מיוצר, בעיניי היה פידיך אחד מהטעימים שהיו, בלוויני 17 פיטד קאסק, יש כמה ארד מורים שהם בחוויות אקס איילה לפעמים אפילו ממש כותבים עליהם אקס לפרויג וכמובן אפשר לציין את מילקן הני אלמנטס שגם עושים פיטד קאסק, גם בחירה מעניינת כמו של ודרך אגב אני גם רוצה לציין שהתופעה הזאת של ריינג' בסיסי של בלנדד מלטים אנחנו רואים אצל עוד מבקבקים עצמאים למשל סדרת הרג'ונל של דאגלס לנג או שני בלנדד מלטים של הנטר לנג שאחד נקרא אה, איילה ג'רני והשני הוא מההיילנד אוקיי? אז בעצם זה אומר שמבחינתי התעודת זהות שלהם היא די דומה הם שלושתם בלנדד מאלטים, מי שלא זוכר מה זה מוזמן לחזור לאחד הפרקים הראשונים, לדעתי פרק מספר 2, אני מזכיר שבלנדד מאלט הוא בזיקוק דודי ורק מסעורה, כלומר מה שאיבדנו בין הסינגל לבלנדד זה רק את המקום האחד, והם כולם ללא ציון גיל, הם בצבע טבעי וללא צ'יל פילטרשן, שלושתם 44.2% אלכוהול המחיר שלהם הוא 200 שקלים בדרך היין כמובן ולחברי המועדון שלהם יש הנחה ואז הוא עולה, אם אני זוכר נכון, 170 שקלים. אני אתחיל עם הספייסייד. מסגר ראשונה, באף הוא פירותי בקטע מאוד רענן ופרשי. יש פה הרבה תפוחים ואגסים ממש ממש רעננים כאלה, לא בשלים. יש משהו דבשי אבל קליל, תחשבו על... נגיד דבש, אבל דבש בהיר, לא דבש כהה כזה, והוא מעט מעט מבוסם, ויש לו ממש תחושה קריספית, כאילו הוא מתפצח באף, הוא לא עגלגל, זה משהו שקצת קשה להסביר, אני מניח שאם תריכו אותו מול וויסקי עגלגל, אתם תבינו על מה אני מדבר. בכל אופן, בפה הוא מתוק יותר מאשר באף, אבל הגיל הצעיר שלו ניכר, הוא קצת מחוספס ומטובל ויש באף תמרירות שהיא הייתה טיפה לא נעימה. זה הרגיש לי כאילו האף הוא מנקודת איזון מוצלחת כזאת ובפה הוויסקי כאילו נמצא משני הצדדים בצורה קצת פחות מאוזנת. אחרי עשרים דקות האף טיפה מבשיל, כאילו התפוחים והדבש הבהיר הזה מתאחדים לתפוח מתוק וקצת יותר בשל, אולי אפילו טיפה אפוי, עדיין יש שם רעננות כזאת אבל קצת פחות, הבושם קצת דח ובפה הוא מתאזן, הוא נרגע הוא קצת מתקתק יותר, והמרירות שהייתה באפטר נעלמה. אני בטוח שיש איזושהי נקודה בין המזיגה הראשונה לבין אחרי עשרים דקות, שבה הוא המוצלח ביותר, הוא מתבטא בה בצורה הטובה ביותר. ובואו נגיד שאם אני הייתי יכול, הייתי משלב את האף של המזיגה הראשונה עם הפה של אחרי עשרים דקות, אבל יש שם איזושהי sweet spot שצריך למצוא אותה. שורה תחתונה, אחלה ספייסייד. עשוי טוב, הוא בהחלט מייצג את האזור בהיבט הקלאסי של הספייסייד, שזה מה שהוא אמור לעשות, וזה מרגיש כאילו יש פה תזקיק מאוד מאוד טוב, שלא הסתירו אותו עם החביות, נתנו לתזקיק להתבטא. אני חושב שב-200 שקלים הוא תמורה טובה למחיר, ב-170 שקלים לחברי מועדון שלהם הוא תמורה ממש טובה למחיר. כל מי שאוהב למשל גלן ליבט 12, אז זה ממתק במיוחד בשבילכם. אני עובר הלאה לשרי קאסק. קודם כל, אני חייב לציין, הצבע שלו פשוט מהמם, אתם יודעים שאני לרוב לא אה, מוקסם אה, מצבעים, אני אפילו די חושד, אבל פה, וואלה, הם ממש ממש פגעו, ממש נהניתי מהצבע שלו. מזיגה ראשונה, באף חביות השרי מיד ניכרות, מיד מרגישים את זה, יש שם איזה מין אה, כובד כזה, שהוא קצת מהחבית, וקצת מרגיש כאילו הוויסקי הוא יותר אלכוהולי ממשהו. האף סגור. השרי מרגיש יבש, אבל לא לחלוטין, יש שם גם מין מתיקות כזאת, והוא, בואו נגיד, מהוויסקים uh, בשרי הוא יותר מאלה שהם לכיוון הפירות יבשים ושוקולד מריר. בטעימה הראשונה הוא טעים, הגוף סמיך משציפיתי, בטח ממשהו שהוא 44.2% אלכוהול, אני חושב שהייתי מנחש שהוא באזור ה-46, ויש כאן יותר טעמים מאשר באף, כלומר האף היה מאוד מאוד סגור, ו... בפה יש קצת פחות פירות, יש יותר דברים מהמנעד השוקולדי למשל, קקאו, קרמל, אבל הוא יבש ויש פה מעט מאוד מתיקות, פחות ממה שחשבתי שיהיה בהערכה הראשונה. האפטר מאוד מתון, אבל הוא לא קצר, הוא יבש והוא טיפה טיפה מריר בקטע נעים, בקטע דג'סטיפי כזה. אחרי עשרים דקות, האף התעדן ונפתח, הוא קיבל ניחוחות יותר קלים. יש כאן פתאום צימוקים בשוקולד חלב כזה, זה משהו מהעולם של דלנרוטס 12 או טמדו 12 למשל, ובפה אחרי עשרים דקות הוא כבר ממש ממש נפתח. המריקם שלו נהיה ממש ממש כיפי, יש בו משהו שהוא... קצת מחוספס בקטע טוב, מתובל כזה, והטעם של שוקולד חלב מתגבר ככל שעובר הזמן. החספוס אחרי חצי שעה כבר ממש ממש נעלם, הוא כבר ממש נהיה עדין, והאפטר שלו מוצלח, יבש ומעט מטובל, אבל לטעמי קצר מדי. שורה תחתונה, זה אחלה וויסקי כשלעצמו, ואם אני משקלל גיל ומחיר, אני חושב שהוא תמורה אדירה למחיר, במיוחד ככניסה לעולם השרי. הוא מייצג את הסגנון שהוא אמור לייצג בצורה טובה מאוד, ואני חושב שאין היום הרבה וויסקי בשרי בשוק הישראלי, בטח לא בטווח המחיר הזה. כלומר, יש כאלה שעברו פיניש, או עישון מקביל בשרי, אבל אך ורק שרי, שכל כך מורגש בצורה כזאת, ב-200 שקל או פחות, לדעתי, בקטגוריה הזו, הוא מטפס מיד למקום הראשון. ואני עובר לשלישי שמייצג את אזור האיילה. מזיגה ראשונה, האף כבולי, אדמתי, צמחי, יש פה מין בוץ רטוב וסירחון כזה, יש מעט מתיקות ויש מעט עשן, הרבה פחות עשן ממה שציפיתי, ממה שאמור לייצג את איילה. יחסית לאחוז האלכוהול ולגיל, זה אף מאוד מהנה, אפילו הייתי אומר מרשים. טעימה ראשונה, שוב לא תואם את אחוז האלכוהול ואת הציפייה שלי. גוף שמנוני, הוא הרגיש לי שוב פעם כמו בשריקס, 46 אפילו קצת יותר. טעמים בוציים, צמחיים ואדמתיים. והוא מה שאני קורא וויסקי חם, הוא ישר מעלה את הטמפרטורה בפה, מתובל, ואפילו מרגיש כאילו קצת בשרני, כאילו יש פה מין טיפת תבלין כזה, כמו קאמון או משהו כזה. בניגוד לאף, הפה הרבה יותר אדמתי ופחות צמחי או עצתי ויש בו מעט מליחות והעשן שהוא לא כל כך רב כמו שאמרתי מגיע אחרי כמה שניות שהוויסקי בפה בעיקר במרכז הלשון. טענתי אותו ממש לאורך זמן, תכף תבינו למה וככל שעבר הזמן האף התעדן, האלמנט המתקתק התעצם והשאר נרגע, וגם בפה הוא נרגע אפילו עוד יותר, ואפטר קיבל מרירות קלה והתייבש. עכשיו, למה טעמתי אותו הרבה ולאורך זמן? בגלל השורה התחתונה, שבעיניי מבין השלישייה הזאת הוא הכי מיוחד, וזה משתי סיבות. סיבה הראשונה, לדעתי, הוא מפספס את הכוונה. בניגוד לשניים האחרים שהם מייצגים בדיוק מה שהם צריכים לעשות ועושים את זה ממש ממש טוב כאילו הספייסייד הוא ספייסייד והשרי הוא שרי זה בעיניי לא ייצוג קלאסי של איילה יש כאן מין גוון אחר של האי שאני הרגשתי אותו בלא הרבה בקבוקים לדוגמה בקולילה של סיגנטורים מסדרת האנצ'יל פילטר זאת ב-46% ויש פה משהו ש... מזכיר קצת למשל לגבולין, זאת אומרת ביטויים של הגבולין שהם פחות מעושנים ויותר כבולים כמו למשל על הגבולין של משחקי הכס שבעיניי הוא ממש מעולה והוויסקי הזה נמצא ביניהם לבין נגיד היילנד פארקים בברבן, כמו למשל של הנטרלינג פירסט אדישן, זהו זה של נורסטארט, דיברתי עליהם בפרקים האחרונים. זאת אומרת, יש פה איזה מין בוץ כזה, איזה מין עשן מאוד מאוד מתון, וברור שאני לא הכי, זה, זה לא שזה לא איילה, בוודאי שזה איילה, אבל יש פה איזה מין נישה באיילה, הם הצליחו לעשות איזה משהו שהוא לא ייצוג אה, קלאסי של איילה. וזה מוביל אותי לסיבה השנייה שבעיניי הוא הכי מיוחד. יש כאן איזושהי מורכבות והוא חושב שאין בשניים האחרים. כלומר, שניים האחרים הם וויסקי, טוב למתחילים, שעושים עוד צעד קדימה מעבר לבסיס, הם עושים בדיוק מה שהם צריכים לעשות, הם טובים ואמתיימים. זה במיוחד בשקלול המחיר שלו, הייתי קורא לו בקבוק יומיומי לשתיינים מתקדמים. ה-VFM שלו ממש ממש טוב, אבל שימו לב מה אני אומר, אני אגיד את זה עוד פעם, ואני מדבר על הילה. ה-VFM שלו ממש ממש טוב לממש ממש מעט אנשים. זאת אומרת, אם אתם אוהבים את כל הסרחונות הנוראים האלה, ואני אומר את זה בהרבה הרבה חיבה, אז לדעתי אתם תתקשו למצוא וויסקי שייתן לכם למחיר במורכבות שלו ובעומס שלו. אז זהו, אלה היו שלישיית הברי ברוזנרד מהקלאסי קריינג' אלה שמגיעים לארץ, וזה היה הפרק שלנו. אני בקרוב מאוד אעלה קובץ הנחיות לקראת סדנת טליסקר שקורית ביום חמישי הקרוב, השישי לחמישי, כמובן שאחריה גם נספר מה היה, כל מי שכבר קיבל את ערכת הסמפלים שזה כמעט כולם, גם גילה שאני אדם מאוד מאוד לא אמין, כי אני הבטחתי שמונה טעימות ולמעשה יש. תשע טעימות, כן, הגיע לי לידיים בקבוק נוסף של טליסקר שפשוט לא יכולתי לוותר עליו, וזהו. אז זהו חברים, תודה רבה לכולם, זה היה פרק מספר 15 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, ובתקווה יקליט את הפרק הבא בעוד פחות מחודש. ביי לכולם!